0: A entrevistada na manhã de hoje da Antena 1 tem 37 anos, nasceu no Alvito, no Alentejo, e é coordenadora do Bloco de Esquerda desde maio do ano passado. Estreia-se por isso enquanto líder numas legislativas. Bom dia, Mariana Mortágua. Bom dia. Mariana, o Bloco defende um acordo escrito com o PS se nas eleições de 10 de março houver uma maioria à esquerda. Que abrangência deve ter esse acordo? Deve ser um acordo mais extenso do que o de 2015, para que ao fim de um ou dois anos esse entendimento não se esgote? Deve ser um acordo revisto a ano a ano?
1: Deve ser um acordo que resolva e que vá ao encontro dos principais problemas do país e que tem que ter uma natureza estrutural. Ou seja, tem que ter medidas que resolvam problemas estruturais que se foram agravando e nós identificamos, obviamente, as questões do acesso à saúde, da educação, da habitação e dos salários como questões centrais. É óbvio também que hoje a exigência desse preço-acordo, esse, esse entendimento para essas soluções é muito maior do que era em 2015, porque não estamos a falar apenas, e o Acordo de 2015 não foi apenas isso, mas não estamos a falar de um ponto de partida que é reverter medidas um, da direita e que a direita deixou, estamos a falar de uma mudança estrutural que sirva a maioria das pessoas.
0: Mas deve ser um acordo revisto ano a ano, por exemplo?
1: Penso que o mais importante não é essa não são os formalismos dessa questão. Em, em 2015 a nossa experiência mostrou-nos como foi importante ter... Um acordo de longo prazo, um acordo para a legislatura, um acordo que tivesse metas e objetivos que possam ser escrutinados e, e, e sempre verificados. E essa é uma segurança para os partidos da esquerda, é uma segurança para os partidos, mas é sobretudo um compromisso com a democracia e com a clareza democrática em 2015 a experiência que tivemos foi de muitas medidas que acabaram por ir além de, desse acordo hoje sabemos que os desafios são muito maiores e, e a nossa preocupação é responder a esses desafios e ter medidas que em cada uma das prioridades dos desafios possam Deixar uma marca, mudar de facto a vida das pessoas.
0: E desta vez fará sentido o Bloco integrar um governo PS precisamente para poder reivindicar alguns dos avanços alcançados ou o Bloco teme ser ainda mais engolido uh, numa situação como essa?
1: O mais importante é alcançar os avanços, não é tanto levar a bandeira e, e por isso temos insistido num acordo que mude a vida da maioria das pessoas e, e, e que a força do Bloco pode fazer essa mudança e pode impor essas, essas medidas. Quanto às questões da governação... Qualquer partido que se apresente a eleições, apresenta-se eleições porque quer governar, porque acha que pode governar e sabe o que quer fazer, e esse é o caso do Bloco de Esquerda. Mas essas decisões e a questão da governação tomam-se consoante resultados eleitorais. A presença do Bloco em governos depende dos resultados eleitorais Ter 5% de
0: é diferente de ter 10% ou 15%, é nesse sentido que pode fazer diferença. É integrar óbvio, um governo ou não?
1: É óbvio que a integração de um governo, a constituição de um governo, implica capacidade de determinação da totalidade das políticas de um governo, da, da linha orientadora de um governo. E por isso os resultados eleitorais são essenciais. Um, e a amplitude, a abrangência, a profundidade de, de um programa de governo e de um entendimento. Uh, e o essencial, neste momento, e essa é a clareza que temos trazido desde o início desta campanha, é que esse entendimento seja sobre medidas concretas e sobre prioridades para o país e não tanto sobre questões de ministérios.
0: E vale mesmo a pena esse entendimento, tendo em conta os desentendimentos que houve no passado, no tempo da geringonça, em matérias como a saúde ou a, a legislação laboral, por exemplo?
1: Os desentendimentos do passado foram, sobretudo, desentendimentos do Partido Socialista com o país, porque quando o Partido Socialista se recusou a aceitar medidas de, de mais elementar bom senso para resolver problemas que se agravavam à vista de quem quisesse olhar para o SNS, um, o Partido Socialista abriu uma brecha, a maioria absoluta do Partido Socialista abriu uma brecha no país e no SNS ao recusar medidas que hoje uh, se reconhecem como essenciais. Nós, infelizmente, avisámos. Eu não gosto desta expressão, preferia que não tivesse acontecido, mas avisámos que ia abrir-se um problema muito grave no SNS. as coisas esse problema é reconhecido e isso tem de ser a base do entendimento para resolver esses problemas e a força do Bloco, obviamente o voto no Bloco, pode fazer uma diferença.
0: E os desentendimentos aconteceram sobretudo com António Costa, crê que com Pedro Santos será diferente? A relação que o Bloco tem com ele dos tempos das negociações da jeringonça é diferente daquela que depois tornou a relação com António Costa?
1: O Bloco de Esquerda, e nós trabalhamos sempre... Uh... Com muito afinco para cumprir o acordo e para acompanhar o acordo nos tempos da geringonça. A relação de trabalho que temos com Pedro Nuno Santos, que era o responsável por essas negociações por parte do Governo, foi sempre boa e fazemos uma avaliação positiva dessa, desse, desse trabalho em, em conjunto. Agora, depois disso veio uma maioria absoluta do Partido Socialista e que nós sabemos que foi assente na vontade precisamente de ter essa maioria absoluta e não de continuar um caminho de entendimento e de, e de avanço em questões tão essenciais como a saúde ou como, ou como o trabalho. E isso leva-nos a uma aprendizagem que é essencial e essa é a aprendizagem também de 2015, que é a é força relativa que faz a diferença. E, portanto, o que faz a diferença e o que contribui para o entendimento e para que esse entendimento inclua questões essenciais para a saúde, para a habitação, para aumentar os salários, para combater a precariedade... É a
0: força que cada partido tiver.
1: É a capacidade do Bloco, através desses votos, impor essas, essas medidas e isso certo. é de mais aumentar bom senso.
0: Olhamos para as medidas concretas do programa eleitoral do Bloco e para a forma como elas se podem encaixar num acordo de governação à esquerda. Na questão do tempo de serviço dos professores, o PS defende a reposição de todo o tempo perdido em quatro anos, o Bloco em apenas um ano. Até que ponto é que o Bloco está disposto a ceder para se alcançar aqui um meio termo?
1: O compromisso essencial para alcançar aqui é com os professores. O que nós dizemos, e o nosso ponto de partida, é não há razão nenhuma para adiar, para fasear, uma medida que é, já, devia, já, já está com atraso, já muitos professores se reformaram, que não tem hoje, eh, nem de perto nem de, nem de longe, a dimensão financeira que teria no momento em que... Uh, que, 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 que problema foi, foi, foi colocado e mal, e foi mal colocado e o mais importante de tudo é resolver esta questão com os professores pacificar a relação com os professores e a partir daí começar a construir uma outra orientação para a escola pública o que implica professores implica também formar aqueles que agora se juntam à escola pública mas implica um novo olhar sobre a educação
0: E há dinheiro para fazer a reposição toda num ano Mariana, quanto é que isso custa? O que nos dizem um, os profissionais, os
1: diretores e os professores e os sindicatos é que essa medida neste momento não chegaria sequer a 300 milhões de euros. Para pôr numa breve comparação o excedente orçamental que o TAU aponta para 2023 ultrap ultrapassa os 4 mil milhões de euros. E, portanto, não é uma questão orçamental que neste momento impede os professores de terem acesso a esta, a esta recuperação e reconhecimento do tempo de serviço.
0: No capítulo da saúde, o Bloco defende um regime de exclusividade para os médicos diferente daquele que existe, que foi criado, com uma maior aposta na remuneração base. Acha que o PS será capaz de ceder nesta matéria depois de ter sido tão intransigente nas negociações do regime de exclusividade que acabou de introduzir?
1: Na verdade, o que acabou de introduzir não é um regime de exclusividade. Está muito longe de ser um regime de exclusividade. Não garante que os profissionais estejam em exclusividade no, no SNS e ainda exige mais horas de trabalho. Portanto, é um regime que os profissionais rejeitam e que não resolve o problema do, do SNS. E a prova de que o PS não tem essas soluções é que a intransigência do Partido Socialista da maioria absoluta a este respeito redundou naquilo que todos vimos falta de profissionais no SNS e serviços que são incapazes de responder à população. E se nós hoje queremos... Dizer que o SNS tem futuro e que pode ser reinventado e que pode garantir equipa de saúde familiar a toda a gente e que essa equipa de saúde familiar já não é só o um médico, é também o um enfermeiro, é também o um nutricionista, o psicólogo ou o dentista e profissional de saúde oral. Então temos que conseguir olhar para o SNS e pensar como é que integramos e fixamos os seus profissionais, como é que temos um horizonte de futuro, de carreira, de compatibilização entre vida pessoal e vida, e vida, e vida profissional. E para isso é preciso fazer o que não foi feito até agora e ter novas medidas para isso.
0: Mas isto implica também um aumento significativo da despesa fixa do Estado. Uh, existe almofada financeira para isso também, insisto, para professores, para médicos, para outras carreiras também, polícias, por exemplo?
1: É mais caro não o fazer e a saúde é um perfeito exemplo de porque é que é muito mais caro não fazer. O Estado, ao recusar-se, e o Governo e o Partido Socialista têm o feito ao longo do tempo, ao recusar-se a fazer despesa estrutural, digamos, fixa, uh, o que faz é adiar essas despesas para mais tarde com muito mais impacto. Ou seja, por não ter querido contratar os profissionais necessários para o quadro do SNS a seu tempo, por não ter querido um regime de exclusividade a seu tempo, hoje... O SNS contrata tarefeiros que ganham duas, três, quatro vezes mais do que um profissional do quadro e, portanto, gasta muito mais dinheiro em horas extra e em tarefeiros do que gastaria se tivesse esses quadros no SNS. Investir nos serviços públicos não é uma despesa supérflua é, de facto, um investimento que permite não só uh, capacitar e qualificar o nosso país, mas também poupar muito dinheiro mais à frente.
0: De que modo está o Bloco uh, a pensar aumentar as receitas do Estado para compensar esses aumentos de despesa estrutural que propõe? Bom,
1: na verdade, no caso do, do SNS, uh, bastaria que, que for, bastaria não, se fossem contratados mais profissionais, uh, seria possível imediatamente poupar 400, 500 milhões de euros só em tarefeiros e horas extraordinárias, foram 530 milhões em horas extraordinárias, médicos e enfermeiros, 170 milhões em tarefeiros, dados, se não me engano, de 2022, portanto estamos a falar de uma grande despesa que seria possível poupar. Uh, temos medidas também fiscais que podem trazer e, e reequilibrar as contas do Estado. Faz pouco sentido que o Estado desista de cobrar impostos à IDP, estamos a falar de 400 milhões só numa operação de venda das barragens. Faz pouco sentido que o Estado desista de cobrar mil milhões que foram indevidamente atribuídos a empresas na zona... A Franca da Madeira, no, no Centro Internacional de Negócios da Madeira, faz pouco sentido que em Portugal não possa existir um, um imposto sobre grandes fortunas como existe em tantos outros países, faz pouco sentido que em Portugal exista um benefício fiscal de residentes não habituais que consome 1.500 milhões de euros por ano, todos os anos, e que assim vai continuar por mais 10 anos.
0: Na Habitação, Mariana, o Bloco tem uma proposta polémica impedir os não-residentes de comprarem casa no país. Essa é uma medida que necessitaria de um regime de exceção por parte da União Europeia. Como é que se convence Bruxelas a permitir uma medida destas?
1: Na verdade, neste momento já há diretivas europeias e decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia que permitem aos países tomar medidas de exceção para poderem para poder proteger... Um, o acesso à habitação de procura não destinada à habitação e não destinada à habitação permanente. E, por isso, nas, na própria jurisprudência da União Europeia, começam a, a surgir decisões que abrem essa porta aos Estados nacionais porque se reconhece que a crise da habitação é uma crise de emergência pública. Uh, que Portugal não use este instrumento que pode ser utilizado é completamente irracional e não faz qualquer sentido. Há outros países que usam, União Europeia e fora da União Europeia, e será cada vez mais necessário, porque é uma procura global por habitação que está a contribuir para o aumento dos preços e impedir o acesso de quem trabalha em Portugal, de quem ganha os salários em Portugal à habitação.
0: Ainda no capítulo da habitação, o Bloco quer também limitar os spreads no crédito à habitação da Caixa Geral de Depósitos. Essa é uma medida que Pedro Nuno Santos chegou a equacionar, mas agora o secretário-geral do PS diz que o Estado não pode dar essa ordem à Caixa. Este não é um sinal de que o PS pode comprometer um acordo à esquerda com este género de mudanças de posição?
1: É um sinal de que o PS hum, fará se houver força da esquerda para impor essas medidas, e isso já aconteceu no passado e acontecerá no futuro. Quando nós olhamos para o problema dos juros, do crédito à habitação, não há nenhuma solução melhor que esta. Não existe outra. Uh, qualquer outra medida implica canalizar centenas de milhões de euros de dinheiro público para ajudar em prestações de crédito à habitação, ou seja, para subsidiar lucros da banca. Partindo do princípio que isto é uma situação inaceitável, porque é que há dos estádios contribuintes subsidiarem os lucros da banca, é preciso outra medida. E esta é a melhor. A Caixa é um banco público, pode baixar os juros e, ao fazê-lo, pode arrastar o mercado. E pode baixar os juros dos novos créditos e dos créditos atuais. É uma política comercial, como qualquer outra, para ganhar cota de mercado. Tem margem de lucro para o fazer, tem margem de capital para o fazer e a prova de que é possível é que, acho que todos nos lembramos, e quem não se lembrar pode ir à página do Partido Socialista, recordar um momento em que o Primeiro-Ministro António Costa anunciou ao país que a Caixa Geral de Depósitos irá assegurar um balcão em cada conselho. Portanto, se a Caixa Geral de Depósitos pôde cumprir critérios de serviço público no caso dos balcões em cada concelho, também pode, no caso de uma política comercial e concorrencial, que beneficie as pessoas, ao mesmo tempo beneficiando a Caixa numa, na sua competição por cota de mercado.
0: Na questão dos salários, um dos grandes desafios dos últimos anos é o aumento do salário médio. Uh, como é que esse aumento se consegue? O acordo de rendimentos assinado pelo governo de António Costa com os parceiros sociais, com alguns dos parceiros sociais é um bom acordo para promover essa subida de rendimentos?
1: O acordo de, de rendimentos, que uh, foi feito na altura da maioria absoluta do Partido Socialista, deu a maior borla fiscal às empresas na, na dedução de prejuízos nos lucros futuros, uma coisa que não foi feita nem nos tempos da troika. Uh, é, uma, é uma medida de dimensões pouco reconhecidas em troca de nada. Em troca de uma cheia de nada. As empresas querem subir, sobem os salários. Se não querem subir, não sobem os salários. E, portanto, não só foi feito um acordo que deu uma... Uh, um privilégio fiscal garantido em troca de nenhuma garantia de aumentos salariais como o próprio Estado a indicação que deu ao privado é não se aumentam os salários à inflação porque isso é alimentar uma espiral inflacionista e foi a partir desta atitude do Estado e do Governo que as pessoas começaram a perder poder de compra desde 2022 quando começaram a aumentar os, os preços e quando começou a aumentar a inflação sem que os salários acompanhassem
0: Mas qual seria a receita do bloco para esse aumento gradual do salário médio? Há
1: várias medidas para o fazer. Em primeiro lugar, o público tem de o fazer com os trabalhadores do Estado. São uma indicação ao privado e o Estado tem que pagar melhor. Não podemos viver num país em que o Estado paga a profissionais qualificados na ordem dos mil euros, porque isto é uma indicação para o privado fazer o mesmo. Em segundo lugar, é preciso aumentar o salário mínimo nacional, certamente, mas garantir que os outros salários são arrastados pelo salário mínimo nacional. E isso quer dizer contratação coletiva, contratos coletivos de trabalho, há medidas no campo laboral que podem ser tomadas para alargar a abrangência destes contratos coletivos de trabalho. Finalmente, leques salariais. É uma medida muito potente, porque nas maiores empresas que empregam muita gente, em que a disparidade salarial entre o trabalhador médio e o presidente do Conselho de Administração ou o Conselho de Administração é maior... Se houver uma regra que diz, muito bem, o Presidente do Conselho de Administração pode ganhar os milhões que entender, mas não pode ganhar 12 vezes mais do que ganha um trabalhador, isto quer dizer que os salários têm de subir. É preciso subir os salários e encontrar regras de igualdade e de justiça salarial.
0: Mariana Mortágua, olhando para a campanha e para a pré-campanha, é inevitável perguntar-lhe se se arrepende de ter trazido o tema da renda da casa da sua avó para o debate com o Luís Montenegro e para, a, e para a campanha, no fundo.
1: Não, não me arrependo, nem, nem podia, de trazer para o debate uma das leis mais cruéis que já existiu neste país, e uma lei que é cruel e que as pessoas reconhecem como sendo cruel, porque criou medo nas pessoas, porque era de tal forma perversa que foi considerada inconstitucional. precisamente. Porque criava uma obrigação e um medo, sobretudo nas pessoas mais idosas, relativamente ao que ia acontecer no futuro. E essa lei das rendas foi o início da crise da habitação, foi responsável uh, não só por uma situação de medo, de sobressalto, foi responsável também por aumentos de rendas e ainda agora ao longo da campanha vamos vendo os seus impactos. Um, quando fazemos visitas às coletividades que hoje estão a ser expulsas dos sítios onde estão por causa dos aumentos das rendas, ainda é Ainda é o efeito da Lei Cristas a funcionar, como no caso dos combatentes em Lisboa, 118 anos de história.
0: Para fecharmos, que estratégia tem delineada para contrariar o voto útil no PS, para impedir que o PSD governe, mesmo que em minoria, depois de 10 de março?
1: A estratégia, na verdade, é dizer às pessoas ao que vimos e dizer às pessoas que temos soluções para vários problemas que importam na sua vida. E, e soluções que mais ninguém traz para resolver a crise da habitação e para baixar o preço das casas, que vão das rendas aos juros do crédito à habitação, que vão dos salários, dos leques salariais, do combate à precariedade, as soluções para a saúde, para a educação, para os transportes, para a crise climática. Temos todas essas soluções que são execuíveis, que são sensatas. E para serem postas em prática, é preciso força do Bloco de Esquerda e é preciso constituir um, uma maioria que permita que permite ao país olhar em frente e ter, e ter a certeza desse, desse futuro. E o voto no Bloco de Esquerda vale isso, vale essa garantia. E hoje, quando as pessoas olham para trás e pensam em qual foi o único governo que foi capaz de cumprir as suas promessas, a governação mais estável, foi precisamente a governação em que o Partido Socialista Uh, Se dá o caso, por isso, até perder as eleições e em que a esquerda tem capacidade e força para impor as suas propostas. Mas
0: não temos efeitos do voto útil, como em 2022?
1: O passado mostra que o voto útil em 2022 redundou numa maioria absoluta arrogante, instável, que agravou as principais crises do país e que quando as pessoas votaram por convicção, por determinação, em 2015, isso permitiu a melhor solução. Uh, e a melhor governação de que este país tem memória. E por isso, neste momento, é com base nessas aprendizagens que temos que olhar para o futuro e tentar construir um Portugal que responda aos desafios dos seus tempos. E é em nome desse compromisso e dessa, e dessa necessidade que o Bloco de Esquerda se apresenta a estas eleições e uh, pede o voto no Bloco de Esquerda, para podermos levar a cabo estas propostas e estas
0: medidas. Mariana Mortago, obrigado. Boa sorte obrigado. para a noite de 10 de março. Mariana Mortago é entrevistada esta sexta-feira, na Manhã da Antenum.